0: Olá, bom dia! Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 2 de maio. Eu sou Felipe Villegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, as bolsas na Europa, que ficaram fechadas aí no feriado, é, operam com um leve dia de baixa aí ajustando-se à sinalização do FED. Pois é, o FED ontem que manteve a taxa de juros... Né, sem alterações, porém o mercado aguardava com ansiosidade uma possível declaração é, de que existiria uma possibilidade da queda da taxa de juros americana este ano, que foi completamente aí, descartada. Após as declarações ontem do, do presidente do, do Fed, Jeremy Powell, é, de que as leituras fracas de inflação, podem ser transitórias e o Fed não estaria vendo um cenário para corte de juros este ano. Então isso acabou repercutindo nos principais é, mercados internacionais que estavam em aberto, principalmente aqueles de mercados emergentes. Na véspera, então no caso ontem o SP fechou embaixo de 0,75%. O principal ETF brasileiro, o EWZ, recuou quase 2%. E o índice dólar subiu 0,1%. Enfim. Agora, hoje pela manhã, a gente tem tanto o S&P e o Dow Jones Futuro é, com leves altas, né, um movimento de ajuste após um, uma queda de ontem, e as bolsas na Europa, que estavam fechadas, operam no negativo. Sobre as commodities, a gente tem o petróleo com mais um dia de baixo, o WTI negociado em Nova York, buscando ali o patamar dos 62 dólares o barril, uma queda um pouco superior a 1%. Esse movimento acontece em meio a uma maior alta dos estoques. Essa alta é, ela acabou sendo maior do que o previsto. Então, como a maior oferta de produtos, é, com a demanda constante, os preços tendem a baixar. Cobre e níquel, metais industriais subindo em Londres e o minério de ferro sendo negociado em Singapura perto do seu maior nível em cinco anos. Apesar dessa movimentação positiva é, do minério de ferro, de alguns metais, a, a gente tem os principais pares da, da Vale, BHP e Rio Tinto, caindo forte em Londres. 1,5 um para BHP e 1,3 para Rio Tinto, movimentações de baixas expressivas. Bom, para a gente finalizar aqui a parte internacional, apesar do noticiário relativamente negativo para países emergentes, de acordo com a CNBC, tanto Estados Unidos quanto China poderão anunciar um acordo comercial até o próximo dia 10 de maio, ou seja, sexta-feira da semana que vem. Isso, quem sabe, deu uma animada nos investidores. Bom, sobre a agenda do dia, agenda macroeconômica, aqui no Brasil, 8 horas da manhã, dados de inflação, IPC, calculado pela FGV. A gente também tem o PMI de manufatura, um índice de atividade industrial, às 10 horas, e às 15h15, 15, balança comercial. Já nos Estados Unidos, 9h30 da manhã, pedidos de seguro-desemprego. Esse dado que serve como uma proxy, né? um, um indicador antecedente, do Payroll amanhã, pay que é o principal dado macroeconômico, é, o mercado utiliza bastante para identificar a tendência da economia americana, ele costuma mexer bastante com o dólar e com a bolsa local, enfim, esse fica para amanhã e hoje a gente tem pedido de seguro-desemprego, às 9h30, 11 horas pedidos de bens duráveis e pedidos às fábricas. Hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem a IRB Brasil, Itaú Unibanco, Lynx e Natura, essas empresas divulgam seus números referentes ao primeiro trimestre de 2019. É esperado para hoje ainda a B3, divulgando a terceira prévia, a terceira e última prévia do índice Bovespa, essa carteira que irá vigorar a, a partir da próxima segunda-feira, 6 de maio, até o mês finalzinho de agosto. E o Banco Central ofertando até 5.050 contratos, swap cambial para rolagem de contratos de julho, a partir das 11h30 da manhã, mantendo aí o seu padrão de atuação. Sobre o noticiário político, primeiro de maio aí trouxe uma declaração péssima do Paulinho da Força, do Solidariedade, dizendo que, abre aspas, o Centrão discute uma reforma mais desidratada para não reeleger o Bolsonaro, fecha aspas, de acordo com o Estado de São Paulo. Ao rebater aí, Paulinho, Rodrigo Maia disse que vai trabalhar com uma economia, sim, de um trilhão de reais com a reforma, essa que é a proposta enviada pelo governo, e que, de acordo aí com o presidente da Comissão Especial, Marcelo Ramos, ele também aí defendeu a PEC após a fala de Paulinho, dizendo que a reforma é o plano real desta década. Ele fez uma comparação é, entre o plano real, adotado nos anos 90, que foi um marco para a economia brasileira, e a reforma da Previdência agora, que todo mundo segue nessa expectativa. A gente também teve Onyx Lorenzoni se manifestando, ele disse também que prevê em entrevistas, né? Uma economia superior a um trilhão de reais, mesmo com alterações feitas no Congresso. E, de acordo com o painel da Folha, 27 governadores devem agir juntos para manter estados e municípios apoiando a reforma da Previdência. Vejam que agora a gente começa com as especulações, né, levando em consideração que na comissão especial, é, patamar que a reforma está agora serão discutidas possíveis alterações no texto. Isso deve trazer muita volatilidade, porque alterações no textos, no texto, perdão, farão com que o mercado repressifique a sua estimativa de economia que hoje na média fica entre 500 a 600 bilhões de reais. Bom, para a gente finalizar aqui os destaques corporativos, a gente tem a Azul. É... No caso, aí, acusando eh, seus rivais de protecionismos, ela acabou anunciando sua saída da ABAR A empresa disse em comunicado que, a partir deste momento, prefere representar seus interesses de forma direta. Também tivemos os acionistas da Ambev entrando por conselho da Itaúsa, de acordo com a Veja. Magazine Luiza avançando para se tornar a Amazon brasileira estreando aí na região Norte e Nordeste. Santander e Bom Sucesso estão também avançando em negociações. É, Bom Sucesso, que é um banco mineiro, eles estariam próximos aí de terminar um casamento anunciado há quase cinco anos. Também tivemos o Ministério Público dizendo que quer que a Vale apresente garantias de até 50 bid real para reparar os danos em Brumadinho. A Valide assinando o um contrato para impressão de provas do Inep e também, de acordo com o valor econômico, com a privatização fora dos planos, o Porto de Santos prevê ir à Bolsa Brasileira. Além, claro, de várias notícias é, envolvendo aí Petrobras. A gente teve ah, a Petrobras concluindo a sua venda da refinaria em Passadena para Chevron pelo valor de 467 milhões de dólares. Clabin aprovando dividendos intermediários, da até 201 milhões de dólares. A Clabin que divulga resultado também hoje, mas antes da abertura do mercado. Uh, e para finalizar aqui, a gente teve a Guararapes, que é a dona da Riachuelo, ela aprovando um desdobramento de ações de 1 para 8%. A ação da Guararapes, que hoje custa em média R$ 150,00. Então o objetivo disso é se tornar mais acessível para o investidor. Ela é que deve ficar ali na faixa entre R$ a R$ 20,00. Ela sendo mais acessível, tem mais negociações. E também isso é muito positivo para o pequeno investidor que quer, aí, por exemplo, ser sócio de Guararapes, a dona da Riachuelo. Uh, antes de eu terminar aqui, queria falar de uma notícia que eu acho bastante interessante, eu acho que isso mostra evolução no mercado de capitais brasileiro, é, que em busca aí de eficiência, a B3, a nossa bolsa, ela deve reduzir o prazo de liquidação dos seus negócios, quando a gente fala de ações, pra, de três para dois dias. Hoje, por exemplo, se você compra uma ação, ela só vai para a sua custódia, ou seja, para a sua guarda, você investidor, é, três dias depois da sua compra. Obviamente que existe uma liquidação financeira, mas o ativo não entra na sua custódia. E eles querem antecipar isso para dois dias. Ah, isso é muito legal, muito importante. Óbvio que a gente ainda está muito atrás quando a gente olha para mercados já desenvolvidos, como por exemplo no mercado americano, obviamente que ele é uma referência. Mas já temos aí um primeiro passo. O objetivo com isso né, é redução do risco de contraparte para o investidor individual. Uh, também tornar aí mais eficiente o processo pós-trading, uh, inclusive reduzindo custos. Diminuição do risco operacional e aumentar a disponibilidade de capital. Então, um passo bem bacana aí, uh, que a Bolsa está tomando a gente espera que isso seja apenas o início, né? para quem sabe a gente diminuir ainda mais uh, esse processo. Bom, então é isso, o mês de maio, aquele mês tão temido pelo investidor, né? não é à toa que tem aquela frase, sell in May and go away, é, isso porque se a gente pegar nos últimos nove anos, né? a gente teve um movimento de queda para a Bolsa Brasileira, que caiu em média mais de 6%. A última alta da Bolsa Brasileira em maio foi em 2009. Vamos ver então se a gente consegue quebrar esse tabu de quase 10 anos, mas começamos aí com o pé esquerdo, dado que sem chances da gente ter, a princípio, né, uma redução dos juros nos Estados Unidos, como o Powell sinalizou ontem, ele que é o presidente do Fed, e com essa declaração aí não muito boa do Paulinho da Força, dizendo aí que... Eles estão discutindo uma reforma mais desidratada, pois não querem reeleger o Bolsonaro. Vamos ver aí se isso acaba é, se dissipando e as coisas melhoram. Né? Acho que a comissão especial, quando a gente olha aqui para o mercado brasileiro, pode dar boas sinalizações. E também vamos ver se essa guerra comercial entre Estados Unidos e China já estaria aí com data marcada para o seu fim. Um abraço, um bom pregão e até a próxima.